0: 你曾经在感情上遇过和你个性很像的人吗？他可能跟你说，在过往的交往经验当中，从来没有人像你这样可以走进他的心里面。可是不知道为什么，好像你就是没有办法感觉到他对你的爱。今天要点播的故事就是一个这样的故事。来信的伙伴叫做 Nita N, ita, N I T A， 让我们一起来听听他点播的这首歌——王心凌的大眠。
1: 感谢他把我当成傻子，每天都哄我上当一次，清醒一辈子也就那样子，不介意用爱来醉生梦死。原来被催眠真有意思，我乐于做个经验人士，没空再去对谁解释，是我自己把自己挟持，不管他的事。怎样恋一个爱？我被虚度了的青春，也许还能活过来。说心疼我的，更应该明白，我当然会沉醉个痛快。就让我陪他恋完这场爱，只求心花终于盛开，就没有别的期待。等梦完醒来，再去收拾残骸。
0: 刚刚大家听到的这首歌是王心凌的《大眠》，由 K P E 所演唱。王心凌在最近《乘风破浪的姐姐3当中受到大家的关注和瞩目。我每次提到王心凌，就想到我在当兵的时候的回忆。那时候每天早上都要出操，就是要到训练场去跑个三四圈吧，大概就三千到五千公尺。但由于我平常都没有运动的习惯，所以跑起来就是觉得好像灵魂要出窍了。那也因为还好有王心凌的歌，那时候我就把它下载存在我的那种智障型手机里面，里面还是存 M P 三档的。然后跑步之前呢，我会先听一遍，因为跑步的时候不能带手机。然后听一听之后，就跟随着他的步伐，然后跟随着音乐的节奏，然后慢慢跑完三千或者是五千公尺。我还记得那时候好像是夏夜的我吧，那一首歌就是陪我好多个好多个起来很辛苦的早上。所以真的很感谢心灵姐姐那时候和我一起度过人生黑暗的岁月。好，我在当兵的时候有一个很特别的回忆，我我不知道有没有听众也有这种回忆哈。那时候因为在里面不能够用手机，不能传讯息嘛，那甚至你带的自尚型手机也要放在柜子里面，所以我大部分的时间都是用写信的方式跟外面的人沟通。虽然你可以打电话给别人，可是因为要排队很麻烦，所以我后来都是写信。那写信怎么写呢？我就是在进部队之前，先跟我周围的朋友们都要了一圈他们的信箱，是实体的那种信箱哦，有地址电话那种。然后要完之后呢，先在外面把那个邮票都贴好，然后地址也都写好。那进去的时候就是写完信件，就是那天发生的事情啊，或那几天的心情，写写之后，然后就丢到那个信封里面。出出去迎对，或者是经过，我记得好像成功岭附近有那个油桶啊，就丢进去，好像应该要写三四十封邮吧。你看日子是多么的无聊，而且我可能是在。呃，两个月当中就写三四十封，所以平均一天可能会寄一封到两封。我觉得很感谢那时候的朋友哦，被我这样打扰了这么久，然后都没有觉得呃不舒服，甚至他们还会回信给我。然后每天每天最开心的回忆就是收到回信，然后就觉得哇，原来还有这世界上还有人在乎我这样。其实后来想想有点愚蠢哦，就觉得自己是一个不甘寂寞的人，因为每个礼拜都会放假，到底有什么好需要这样子写信的？而且我当兵的时间也没有很长，差不多可能七八个月，后来就下部队所以我就觉得啊，我为什么那时候要做这种事？可是从从这个经验，你就可以发现哦，其实人真的是有些时候，你在一个环境里面开始觉得孤单，然后没有人可以跟你一起的时候，甚至你需要很多的身体上面磨练的时候，那心灵的寂寞感就会越明显。那今天点播的这个伙伴呢，他其实跟我一样，是一个在感情上面比较偏向逃避依恋的伙伴。虽然我最近在重新测量自己的依恋风格的时候，觉得我好像没有当年那么逃避了啊，就是最开始接触一副风格的时候这么逃避，但是多多少少好像还是有些为的逃避的个性。那在今天的节目当中，我会用不同的角度带大家一起来看看所谓的不安全依附、逃避或者是焦虑依附，它其实背后没有什么更深的东西在里面？那如果你自己也是一个缺乏安全感的人，非常欢迎大家继续往下听。不过在这之前，我们先一起来读一读由妮塔写来的信件。亲爱的海苔熊，很少晕船，也很少爱上人的我，遇到一个和前夫个性很像的人。我不确定是不是移情作用，但他们很常讲出一样的话，一样的反应，冷静当中带有感性，但感性中又有很成熟的理性，这些都让我觉得认识对方没多久，却都有很熟悉的感觉。不过，属于逃避型依恋的我，只要热恋期一过，就会想要逃离，所以过往总是很容易伤到别人。但这次不知道为什么，自己执着了一次又一次，只是最后还是不敌内心的那种逃避依恋的感觉，纠缠了好一阵子，最后我终于舍得放过自己，也放过他。虽然对方总是说我是难得住进他心里的人，可是我就是感受不到对方对我的爱。这首歌很勇敢。又很悲情。大部分的感情应该一开始都是以快乐为初衷，最后却又事与愿违，以痛苦作为结尾。不过，我想要敬每一个愿意勇敢去爱的人。谢谢海苔熊陪我度过了许多快要走不下去的夜晚。这是来自妮塔的信件，信件内容很短哦，差不多不到三百多个字而已。但我觉得他描述了一个非常特别的症状，算是症状嘛哈，特别的征兆哈。这个征兆就是，逃避恋的人其实也会爱上别人，但是这个爱可能是受到一种特殊的吸引力的影响。例如在妮塔的信件当中有谈到说，对方好像冷静当中带有感性，感性当中又有一些理性，就是被这种很特别的东西吸引。可是不知道为什么，就是没有办法感觉到对方爱自己的那种 feel。这个爱有点困难以描述哦，它可能是一种内心的能量流动，或者是单纯看到对方会有一种被包围然后温暖的感觉。你可能会被一个人吸引，但是你不一定会在同时感觉到他爱你。如果你听得懂这一段的话哦，欢迎大家可以留言告诉我说、哦、你知道这两个的不同。我也是隔了一段很长的时间才知道这两者的差别。举一个简单的例子来说好了。我不知道大家有没有进入过那种深山里面，被树叶、被河流、被峡谷给包围，然后在这个大自然当中，你觉得自己好渺小哦。可是，在这个渺小里面，又有一种很崇高的感觉，然后觉得好像自己被某种大地母亲的手掌给握住。这种爱是很特别的一种爱。那另外一种感觉是你可能。在和动物相处的过程当中，不论是和你家的猫猫狗狗、老鼠之类的，你摸摸它的毛，把头放在它的头旁边，你也会得到一种很特殊的爱的感觉。前面的第一种感觉呢，有一些心理学家会称作神圣性，就是你跟大自然连接的那种神圣性，那可能很难用言语来描述。有一些人会把它用灵性的连接来做形容。那后面那个感觉呢？稍微科学一点点哈、哦，有一些在研究猫跟狗还有人类的依附行为的专家指出，其实，在猫狗身上你也会得到某一种和人连接的时候类似的感觉，然后你内心也会升起一些多巴胺啊，或者是催产素等等。所以这就是为什么有些时候，如果你很抗拒跟其他人互动，跟猫狗互动也是其中一个方法。那这两种爱其实它都没有包含任何关于吸引的成分。吸引可能是跟性欲有关，那如果按照呃化学反应来说的话，有一个跟恋爱有关的激素叫做 f e l l i n a n i n g 哦，很难念哦。那这个激素呢，就是你看到对方然后心动啊，然后脸红心跳的时候会增加的激素。还有另外一个是血管加压素。但总之，你看到你家的猫狗，或者是看到这大自然很美的感觉，好像你也不一定会有这种哦，好心动、好心动的 feel， 但是你会有觉得被爱包围的感受。当我们可以去区分这两个感觉之后，我们就某种程度上面可以知道为什么我会被一个人吸引，但是却没有办法感觉到他爱我。我比较相信吸引跟爱是来自于两个不同的大脑路径。如果大家对于这个观点有兴趣的话，可以去看 Helen Fisher 的著作，叫做《我们为何恋爱，为何不忠》。这里的“不忠”就是不忠心、劈腿的意思。Helen Fisher 想知道，如果我们当初被某一个人吸引，然后最后跟他在一起。也在这段关系当中有获得一些被爱的感觉，为什么最后会不爱了呢？好，在这本书当中有比较详细的介绍。但今天我想要透过妮塔的这封点播呢，来跟大家讲一个小小的故事。这個、故事不是我写的哦，这个是我在连玉涵的一本书叫做《三枪图书馆》里面看到的。连玉涵就是大家所知道的那个连玉涵，演《一把青》里面朱青这个角色的玉涵。他在《三香图书馆》这本散文当中写了一个故事，这个故事让我看了之后真是脸红心跳。我来念一下这个故事，这个故事收录在这本书的第156页当中。那我念一小段哦。他在搭捷运的时候遇到的这样的一个故事。有一次，他扶着捷运手扶梯的把手，然后等着那个车门警示音关起。突然，远方手扶梯上冲下一个人，想要赶在车门关起来之前上车。眼看到门关到只剩下一个空隙了，我觉得他快要追不上了。他却一个侧身钻进车厢，为了稳住自己冲得过快的脚步，他一进车厢就拉了把手。我看着这惊险的一刻，听到他一边喘着气，露出笑容，我才发现他的手。正紧紧握住我的手，等待他冷静下来。我看了看他，再看了看被他握紧的我的手。他愣了一下，露出一个腼腆的笑容，赶紧把手给移开，往上拉更高的那个把手。车上人群众多，我们就在这个拥挤的摇晃当中，视线交错，却又不时的瞥见对方。那一刻，我第一次明白。原来这就是脸红到发烫的感觉。上面这段收录在1 5 6十六到一百五页啊，山枪图书馆这本书。那雨涵谈到他在搭捷运上下学或是上课的过程当中所遇到的种种事情。那这个故事我觉得特别有趣哈。他讲的是两个在都市里面擦肩而过的两个陌生人，他们可能从今以后也不会再有其他的相遇了。可能这就是他们人生唯一的一次遇见，可是这个很短暂的两只手相碰的缘分，却就在这一刻发生了。那为什么会在今天这个点播里面要谈这件事情呢？我常常觉得我们在感情里面的相遇，也就像是在捷运上面的相遇一样。你可能可以想想看，从你早上起来到现在，你听这个 podcast， 你身边经过了多少的人？这个人并不是说跟你说话，或者是坐在你旁边的人，他可能只是在捷运上、公车上，甚至是你买东西、买便当、买饮料的时候，在你旁边经过的人。那这些人可能就一起一会，这辈子就只看到他这么一次。那如果你们没有特别的相约的话，也不太会有机会再见下一次面。那同样的，在感情里面，你跟这个人也可能是一起一会，或许你跟他在某一个时刻、某个地方共鸣。好像是你敲了音叉，然后共鸣到他的音叉，他的音叉的声音跟你一样。可是过了这个时刻，或许再也没有办法再换回当时的共鸣。我记得我在高中的时候提出一个香蕉线理论哈，嗯，当时年轻脑袋都不知道在想什么，就是我觉得感情就有点像是两个人然后在两条不同的线上不断的前进。如果大家有看过那种空中的喷射机飞过去之后，尾巴会留下长长的白色的烟哦，就是大概像这样子。那两台喷射机可能朝不同的方向，一个朝东北边，一个朝呃西北边啊，然后。飞过去，在天空当中形成一个交叉点，就一个大的叉叉。那个交叉的点，或许就是你们当中生命相遇的那个时刻。当然，真实情况下不会真的交叉了，不然两个飞机就会撞到了哈。但那个交叉的时刻，可能你们会发生很多很曼妙的事情。你会觉得你跟他好像哦，或他有很多想法跟你好磨合、哦，你根本就不需要再交代任何东西。两个人好像是一凹一凸，就直接契合在一起。但很奇怪的是，过了某一个。很棒的那个时刻以后，好像就没有办法再回到当初那个很和的时刻了。于是，就像天上那个一个往东北，一个往西北的喷射机，就各自往不同的方向。从此之后，就渐行渐远了。有些人就会紧紧抓着这个渐行渐远，但是又好想要再继续在一起的这种关系，然后看着两条飞两个飞机云哈往左右分叉，可是心里面有无限的惆怅。有些人就会觉得啊，那不然就放下好了，让这个世界，让这个感情自己依照自然的方式来发展。那还有一种人呢，就像妮塔说的，可能在过往的关系当中，不论是前一段婚姻，或者是这一段感情里面，好像对于其他人，对于跟他发生关系、感情上面依赖关系的人，都有一种很特别的回避心情，可能不想要跟对方太过靠近，可能不想要把内心的某一块交出来。所以会在自己和对方之间盖一个城墙或盖一个栅栏，借由这种方式让自己不要受伤。那盖久了之后呢，就会遇到一个问题：当对方想要传递他的关心跟爱给你的时候，你就很容易感觉不到。如果你跟妮塔一样是这样的人，或者你跟我一样，对于关系太过靠近的时候，就会有一点点焦虑，甚至也不喜欢对方花太多时间依赖在你身上。但如果对方呃跟你越来越远，甚至是开始不把你当成生命当中重要的一个人的时候，你可能一开始会觉得，咦，好像还不错啊，然后自己有自由的空间。但久了之后，又开始怀疑说，诶、欸，那我到底需要这段关系吗？还有我一开始对他那种喜欢是真的吗？为什么我都没有得到那种被爱的感觉呢？于是就会开始出现种种复杂的心情。那今天我想要跟大家分享一个有关于不论是焦虑依恋、逃逸依恋，或者是不安全的任何一种依恋哈、啊，都可能会出现的部分，就是其实不论你是哪种依附风格，只要你在关系当中觉得有一点焦虑、不自在，甚至是哪里怪怪的，我猜可能或多或少都跟界限这个问题有关。那有人可能会说啊，界限老生常谈，已经看过很多本书在谈界限啦，再讲一次有什么差别吗？哈。那我今天要谈这界限，呃，虽然我也看过很多本类似的书，但这不是在一本界限的书里面谈到哈。这本书的名字叫做《煤气灯操纵》哈 （Gaslighting）。关于 Gaslighting， 我记得我好像在就爱讲干话的节目里面有谈到，基本上就是呃，有一个人他会透过一些巧妙的手法，让你觉得你是有问题的。那经典的故事就是有一个剧叫做《煤气灯下》哈。然后在这煤气灯下的剧当中，男主角就是把那个煤气灯弄坏，然后有时候会一闪一灭，一闪一灭这样子，让女主角一直以为他是精神有状况。因为当女主角跟男主角说：“哎，我们家灯好像坏了、欸。”然后男主角就说：“哪有？没有啊，看起来很好啊。”但此时那个灯其实正在一闪一灭当中，所以久了之后，再加上男主角的其他操控，女主角就会觉得啊，我是不是有病啊？我是,是眼睛发生什么问题等等。那煤气灯操纵里面就在讲说，当一个人他用各种方法掌控你的时候，你要如何避免被对方掌控？但今天我们要讲的不是这个掌控部分哦、喔，我想要跟大家分享的是，在书里面的106到107页提到的三个迷思，很多人可能会以为。建立界限，就是你跟对方之间要有一条线，然后不可以让对方超越这条线。但实际上，这本书的作者哈、啊、叫艾米马洛麦克，那这个心理师他谈到，其实这个想法呢背后有一些漏洞。他是要整理一下，整理出三个迷思。那我念一下，在一百零六页跟一百零七页。第一个迷思是我们经常会觉得设立界限以后，别人就会改变他们的问题跟行为。实际上，在你设立界限之后。别人大概不一定会有太多的改变，他们一开始可能会觉得很怪，甚至还会想要再继续踩你的界限，看你是不是按照你原本脑袋里面想的那种方式来形式。那久了之后，除非你很坚持，他们才会知道说，哦，这里是你的线。艾米在书中破解这个迷思，他说，其实真相是设立界限。就在于定义你的行动和选择。你这个定义并不一定能够导向对方做出你想要做的行为。实际上，艾米表示你没有办法去控制别人的行为。如果你是抱持着控制他人言行那种意图去设立界限，你可能大多数的时候都会失望。也就是说，如果你设立界限的目的是希望对方做出某些事情，或者是不做某些事情。那大多数的时候，你可能会失败，因为他可能还没调试，你已经调整界限这件事情。那设立界限到底有什么好处呢？至少会让对方知道说你要什么跟不要什么。当然，他要不要顺应你的行为，那又是另外一回事了。那接下来的第二个迷思是我们常常会以为设立界限就等于建造城墙，不让别人进来。我刚刚也提到有关于建造城墙的这个隐喻。不过艾米的说法是，其实。界限比较像我刚刚说的第二个，就是篱笆哈，围篱哈，你可以按照情况去开关那个门。所以，与其说是城墙，可能比较明确的或者是具体的说法是，你可以想象你家有一个篱笆，这篱笆可能绵延很长很长，把你的内心心灵给包围起来。可是中间有一小段呢，是用那种铁栓做的门，所以你可以看周围的状况，还有你对对方的感觉。试着把这个铁窗的门打开，嗯，我打开，然后对方可能有时候可以进来，那进来一部分或进来一点点等等。所以界限比较像是你跟你在意的人之间设立好某种线之后，然后因着你跟他关系的不同和改变，去调整这个篱笆的位置，甚至是让他进来的程度也会有所不同。换句话说，其实界限是一个有弹性的东西。如果你让自己守得很死，就会很辛苦。那艾米提到的第三个尼斯是，设立界限是一种残忍、伤人又恶毒的行为。如果你爱一个人，就永远不该对他说不。那其实，如果你不会跟任何人说不，那么你才是对自己跟对对方都很残忍。我举一个例子好了，呃，先前我跟一个伙伴哈合作做一个。类似啊、呃，应该算是一个小的演讲或者是活动吧。然后在那次的活动当中，我们两个要一起设计一个课程。那那个课程其实我们俩应该一人做一半。可是我真的很奇怪，我就是一个很害怕拒绝别人的人。他就告诉我说，那段时间他比较忙，他希望我先完成我的部分，然后他再把他的部分补上去。就我自己一个人就跳到那个受害者的位置哈，我就很拼命、很拼命的做大概八九成左右，然后剩下一点点给他。然后后来他就说：“你为什么会需要做这么多啊？”他觉得，呃，我其实不需要这么拼命，把所有的课程几乎都做完。然后就说：“嗯，可是你都挣到最后一两天才在赶，我怕你会来不及啊，所以就把你的部分一起做一做。”那他就告诉我说：“嗯，他觉得我好像没有尊重他。”那那时候我就整个人大暴怒，虽然说我没有表现出来啊，但是我真的超级生气，因为我想说：“天哪，我帮你做这么多，哪后天还嫌我哈，在在想什么呢？”但后来啊、哦，几年之后，我再重新思考这件事，我真的是觉得啊，他当时说真对我那时候真的是太过年轻了哈。年轻人就是年轻人，我为什么要替他做这么多呢？如果说是我们两个共同开的课程，然后我们两个人共同完成的内容，应该是他也有他一部分就去思考跟编转课程的权利，我也有一部分，我捞过界去帮他把他的事情做好，实际上不一定是他想要做的样子。那这件事情几年之后再回头思考，我就觉得，其实有些时候你付出很多或做很多，它不一定代表你真的帮了别人。更多的时候，你好像觉得哦，你好委屈哦，你都被他踩线，他都拖到最后一刻才把东西给你，然后叫你做这些事情。但实际上反过来，应该是你踩了他的线，你把他本来该做的事情做完。那这件事情，呃，它其实就是一种。有关于界限的没有弹性，我就会觉得我一定要做到怎样，或是怎样才算是好，甚至是我很害怕，如果我没有把我部分做好，没有 cover， 甚至没有 cover 到他要做的那个部分，我就是一个不好的人，我就是一个很烂的人。那这跟我以往一直以来不太习惯，啊，不知道该怎么拒绝别人的这种不知道该如何拒绝别人的孬种个性有关。可是也因为这次经验之后呢，我慢慢也开始觉察到。有些时候你干脆就直接拒绝好了，拒绝之后反而会海阔天空。那我跟那个伙伴在后面好像剩两三天吧，在处理这个简报的时候，我一开始是觉得天哪，我到底为什么要为这种人生气呢？而且我做了这么多，他竟然还不满意，他到底还想怎么样？但后来我慢慢就搞清楚了，其实他跟我一样，某种程度上面是对于自己做出来的东西很要求的人，所以他有自己的 SOP， 自己想要做的内容。我如果做了更多的话，等于是把他想要做的部分给占走了。所以后来我们两个就互相道歉，但我心里面还是觉得有点卡卡的，就是还是在那个受害者的位置，觉得为什么我做这么多，还没有被感谢等等。那直到最近的时候，才重新想到这件事情，有另外一种释怀。所以我想跟妮塔说。有些事情在事发的当下，可能还没有办法找到一个好的解答，或者是你就算找到了解答，还是没有办法心服口服。那你可能会需要一段时间，慢慢找到当时相遇的原因。有些时候，可能就像林云涵书里面谈到的，我们就在时空上刚好擦肩而过，或者是碰面了，或许没有什么其他特殊的因素，但是那个时空的我跟那时空的你交织在一起。两个人处在一种像你的名字里面谈到那种逢魔时刻，在黄昏的时候，白天跟晚上交界的时候，好像一切正在变化，什么事情都可能发生，黑暗也可能发生，魔鬼也可能会出现，甚至一些魔幻的事情也会在这个时刻展现出来。那你跟他的这个遇见，或许就是在这个魔幻时刻当中，所以。可能也很难解释说，为什么你会对他心动？为什么他会跟你前夫一样，带给你某种特殊的感觉？但你就是对他有感觉。那在跟你有感觉的人相处的过程当中，或许我们需要放在心里面的是，能不能让他再进来一点点呢？而这个进来一点点，到底要到什么样的程度呢？如果你心中有一个城墙，大概是没有办法打开的，可不可以把它换成篱笆呢？让他可以稍微进来一点点，然后看看里面长什么样子，看看你的世界。我觉得蛮奇怪的一件事情是，当你把心中用某种方式防卫起来的时候，虽然你可以因此而不会受伤，但其他人的爱或其他人的关心也没有办法进到你的心里面。于是长期下来，你可能会觉得哦，我过得很好啊，不会受伤，但是也会有一种很特别的孤独是，是好像我就只能这样子了。你活在一个自己建造的监狱当中，然后四周都是篱笆，没有一个地方是可以开门出去和别人相遇的。你可能会说这些我都知道，可是实际上跟人互动该怎么办呢？倘若你是不安全依恋的人，不论你是焦虑或者是逃避，甚至是矛盾依恋的人，你想要跟对方靠近，但又有一些害怕，有没有什么方法可以和对方做出一个比较好的互动模式呢？在这本《煤气灯操纵》的第八十八页，有谈到四个沟通风格。包含被动型 （passive） 攻型、攻击型 （aggressive）、被动攻击型 （passive aggressive）， 还有自信型这四种沟通风格，对于人际关系都有一定程度的影响。在作者的描述当中，其实只有最后一个自信型是对于关系比较正面、积极帮助的。那其实自信型很简单，就是老实的、诚实的说出你内心的想法，但同时也要顾虑到对方的感受，做出一个平衡的描述，然后不要诋毁对方。所以我觉得讲这个很像。很心灵鸡汤哈，所以应该反过来，我们先想想什么是不适当的沟通。书里面有三个沟通模式是比较相对来讲比较不适当的，第一个叫做被动型沟通。那会用被动型沟通的人呢，可能会说：“我不想做了，反正我就是没有用，反正就是没有人会爱我，算了啦，不要弄好了。”可能会讲一些贬低自己、觉得自己不好、自我否定的话。他在讲这些话的时候，实际上把自己的感受藏起来，然后让对方试着去猜自己的感觉。你跟被动型沟通的人相处，你会觉得好辛苦哦，因为你都要去想说他到底在想什么。这样的人，除了会让对方猜测老半天之外，他们也会想要去讨好别人，让别人喜欢自己。可是又同时觉得好像自己每次在人际关系当中都被别人给掌控，就是一种呃虽然被动，但是你会发现跟他相处起来并不是那么愉快的角色。另外一个是攻击型沟通，这种人讲话就比较强硬而直接，他常常会说一些非常残酷的事实。他讲的事情可能是真的，可是说出来却很伤人。有些时候他们会得理不饶人，然后甚至让你觉得跟他讲话的时候，他有种咄咄逼人的感觉。甚至他们只要情绪一来，可能就会说我很理性啊，是你在那边太过情绪化哈、哦。你就会觉得嗯，到底是谁情绪化呢？他们会有些时候站在那个很至高的位置，然后把你踩在下面，你就被贬低，感觉和他们讲话，你就要在下面被贬低，被踩在地上。那我觉得这两种类型相处起来都不是很舒服，但是其实最不舒服的，我个人的感觉啊、哦，是第三种类型，叫做被动攻击型沟通。表面上看起来对方好像没有在攻击你，但如果你有一点 sense 的话，就听得出来他的话里面都是讽刺。艾米在书中的九十页谈到，被动攻击型的人其实就是情绪上面不诚实，他讲的话可能跟他的行为完全不一致。比方说，他可能会在你的面前大声说。我才不在意你怎么想嘞，你要去就去啊！可<笑>你从他的语气里面就可以听得出来，他其实超级在意你怎么想的。那在刚刚的这句话当中，你会发现他一开始是先否定自己的感觉，比方说我不在意你怎么想，但他其实很在意嘛，所以他的那个不在意三个字是自我否定。然后又会用他的声调来表示说，我其实有一些想法跟感觉的。那这个后面的主张又跟前面的互相矛盾。比方说，刚刚他讲很大声，代表是他在意，但他前面的文字说是他不在意。这两个一打架之下，你就会陷入一种我们叫做双重束缚的窘境。你不晓得到底要听他的。文字上面描述的内容好呢，还是听他的非语言讯息好呢？那大部分人比较有 sense 的人就会说啊，那我就听非语言讯息好了。然后你可能就说好了好了，那我不出门了。好，宝贝，帮我在下面陪你好了。结果没想到你坐下来和他在旁边，可能就聊天啊，或者做一点事情，然后他可能又不高兴了，他就说我不想要变成那个你每次出去都呃管你的那一个，或我不想要变成那个每次都呃阻扰你前程的那一个哈。当他讲这句话，你又觉得哦，好像又有点道理哦，然后你可能又出门了，可最后他又很生气的说：“你看吧，我就知道啊，你就不关心我之类的。”有些人可能会说，这有点太夸张了吧，把这种话讲出来，感觉就像是呃很年轻，然后没有谈过恋爱的人会撒娇和耍赖的内容。但其实我不确定是不是刚刚在听到这些话的时候，你内心有一种感觉是。我大概不会讲出来，但我内心会有一些类似的 OS。那如果你有过类似相同的 OS 的话，那最后你是用什么样的模式展现出来呢？很多人内心的这种被动攻击型的沟通模式，它是用刚刚前面讲的呃主动攻击型，或者是直接用被动型的方式呈现出来。但是这两种方式都很难让对方觉得和感受到你内心真正想要的是什么。那煤气灯操纵这本书呢，它总是要讲一个解决方法嘛，所以书里面呢谈到一个我们先前跟大家分享，的就是 IFS 内在家族系统理论里面谈到说，你可以和自己对话。那如果有兴趣，可以去翻前面有几集哈，有谈到 IFS 的部分。不过这里我想要跟大家分享三个简单的步骤哈，第一个步骤是。当你跟这个人靠近，然后甚至要相处的时候，就像妮塔在点播里面分享的，她发现她对这个人有点兴趣，然后想跟对方有进一步的互动的时候，内心可能有一些恐惧，或者有一些在意的事情。那那个恐惧是什么？能不能够把那个恐惧的形状描绘出来？具体的去说，担心跟害怕的东西是什么？第二个步骤是，如果你大略描述描述出来那个恐惧之后，你可以说说看，当你跟他在一起，如果你真的跟一个。和你前夫个性很像的人在一起，最可怕的事情、最糟糕的事情会是什么？你会担心什么事情发生？然后最后一个是，如果真的发生这件非常非常糟糕、非常非常可怕的事情，再来会怎样？你可以怎么样应对？你可以怎么样安抚自己？上面这段是《梅西登操纵》这本书里面谈到的。如果你和对方有比较亲近的接触，可是又不太知道那个内心的害怕跟恐惧是什么的时候，你可以自我觉察跟自我提醒的三个步骤，再结合前面讲到的几个点，我觉得不论你是哪一种依附风格的人，只要你在感情里面有一些焦虑跟担心，除了一个是界限的问题之外，还有一个是沟通的问题之外，其实最核心的问题就是，好像你对于人际关系经常会有那种缺乏弹性的感觉，就是。好像你跟他之间的那个界限是用石头堆叠起来的，那因为是用石头堆的，所以完全没有什么弹性，可能一撞就裂了，一碰就碎掉。所以我在猜，对于 n 塔来说，真正重要的并不在于你遇到一个很吸引你的人，然后很多方面很契合的人，而在于你遇到这个人之后，你和他相处的过程当中，你是不是仍然抓着某一种坚硬的、然后不可以动摇的东西，让你们之间的交流变得。不太容易可以互通，于是你可能跟他有很多的相处，或者是你跟他有很多的聊天，可是不知道为什么，那个心里面的那一个用石头砌成的墙就没有办法让对方的爱流进来，然后你的爱也流不过去。那这段关系某种程度擦肩而过之后，要怎么样才能让下一段感情或是下一个进入你生命当中的人可以跟你好好的相遇呢？在妮塔的信件最后谈到，她只要热恋期一过，就会想要逃离。所以在过往的人际关系当中，总是很容易伤到别人。我觉得妮塔很棒的一点是，她的自我觉察让自己知道说：“哇，我真的是一个过了热恋期就会让对方觉得哈，你怎么就把我丢下来的这种人。”其实那个他的内在的摄影机是非常聪慧的，而且灵敏度很高。那既然已经知道这件事情了，我觉得就可以用我们前面说的那三个步骤 ，IFS 的三个步骤，就是你可以先想想看，如果热恋期一过，你继续跟对方联络的话，你会面临的那个很深的恐惧是什么呢？那如果你跟对方继续联络，然后此时已经没有太多热恋了哦，你会担心什么最糟糕的事情发生呢？最后，如果真的发生了这件事情，你觉得你会怎么样应对跟应应呢？有些时候我们可能会选择逃跑，有些时候我们可能就会直接和对方面对面谈论和解决这个问题。有些时候，我们会选择在那里愣着，然后什么事都不做，然后等对方做出一些决定。不论是上面的哪一种，至少都是在热恋期经过之后，愿意和对方试着去因应跟调整这段热恋期过后的关系。但有些人会很害怕面对这段时间，所以在还没进入热恋期就会先逃跑了。分享一下我的经验哈、哦，我记得在我刚念研究所不久。以后呢，有有一个老师就跟我分享说：“哎、欸，我跟你说，你的你家后面哦，应该有放一台直升机。随时只要谈到一些比较深的，甚至是你很害怕去面对的东西，你觉得坐直升机逃跑，而且逃跑速度超级快。”然后我就跟老师说：“哪有哈？”然后老师立刻就说：“哦，此时你就已经逃跑了。”然后全班都在一直笑哈。后来我就想一想：“哎、欸，对，我好像真的是这样子。我不论是在公共场合，或者在私下跟朋友、跟我伴侣相处的时候。”我就经常诶、欸，时不时就飞走。那毕竟是我刚念研究所的时候嘛。经过三四年之后，我发现，咦，这个状况好像有一点转变了、啊。当别人触及到我觉得有一点想逃跑的地方的时候，我大概不会那么快逃跑。我可能会看一下周围的情况，有多少人，然后有多少我信任的对象，还有这个环境适不适合讲。那如果这个空间很不错的话，我可能就会愿意说一点，然后跟对方袒露一点自己的心情。慢慢慢慢的，我发现我后面那台直升机哦，它不是一碰到闪电就会飞走，它不是一发现有危险就会飞走，它会稍微等一下。等一下收尾的状况，然后观察完之后，才确定要飞或者是不飞。那你会发现，这个直升机它其实并没有消失，它还是在你家的后院。可是你变成有机会，你也知道要怎么去掌控这个直升机。过去在关于、呃、不完全依恋的研究当中指出，焦虑依恋跟逃避依恋呢，虽然内在的那个感受都是焦虑感，可是他们应对的方式不一样。焦虑依恋的人呢，会习惯。很努力的去做一点什么，或者是试着去抓着对方，想要改变现状，避免自己被丢下。那逃避依恋在这些事情发生之前呢，他就会先逃跑，反正我丢下你了，就不会丢下我。那矛盾依恋就在两个当中摆荡，又想抓着对方，但是又想要逃跑，就陷入一种呃进退维谷的状态。但是这三种不同依恋风格人，除了刚刚说的都需要面对内心的那个界限的课题之外，还有一个要点是。他们能不能够把内心的那个篱笆打开，去感受对方真的爱他，或者是更具体来说，他们能不能够把内心的门打开，让自己能够给自己一点爱？在近十年的心理学研究当中，都会谈到一个我们反复提及的概念，叫做自我关爱。你愿不愿意心疼自己、关怀自己？你愿不愿意在别人还没决定好要爱你的时候，你就先把自己爱起来？这件事情虽然讲很多遍哦，可是实际操作起来非常困难。尤其当你是一个对人际、对社会、对世界有太少的信任，对自己有太多的批评，对周遭有太多的不安的时候，可能光是要爱自己一点点，爱这个社会一点点，就有一点小小的困难了。你可能不晓得要用什么方式去开始。但是尽管是在这样的情况下，我觉得还是有一个。可以通往这个地方的小小路径，像是点播就是一个路径。你可以从歌曲里面看到有一个人，他可能曾经为了一段关系，无论是欺骗自己，或者是让自己被对方骗。就像我们前两集谈到的关系当中催眠一样，在关系里面跌跌撞撞的受伤，可是又去感受到那个被对方爱的感觉。我觉得这一段也可以当成妮塔这封信最后的一个回应跟 echo。妮塔在信件的最后谈到说，好像我们一开始的感情都是以快乐为初衷，想要两个人过快乐的生活，可是不知道为什么，经常都以痛苦作为结尾。我对这件事情有一个不太一样的看法，你看大眠这首歌就可以知道，歌词里面大部分的时候都是又痛苦又快乐的。我今天早上看到心理师拔马的粉丝专业上面有谈到，他们养了小孩之后呢，经常觉得痛苦，然后每天都是汗水跟泪水混肴在一起。可是他最后也谈到说，诶、欸，我们经常是在家庭里面同时有痛苦，然后同时也快乐，一边笑一边哭这样子。我在猜感情也是一样哈、哦，呃，心灵在歌词里面谈到的种种细节，其实。可能同时也享受和对方相处的这些过程，所以才会甘愿受骗。但同时也知道这个过程当中有许多的辛苦。我想，妮塔的前一段婚姻虽然不确定发生了什么事情，但我猜这段婚姻的结束势必对你造成了一些影响。或许是对于未来感情有一些比较负面或悲观的期待，或许是不相信有人可以陪在自己身边一直走下去，或许是觉得感情早开始，最后终将会有负面的结束。但我觉得，由于快乐跟痛苦是交杂一起产生的，所以最后这个痛苦结尾呢，以前一段婚姻或者是这段感情，最后好像不是那么开心的结尾来说呢，我觉得就像网络上面流传的一句话一样，人生大部分的事情其实都是喜剧收场的。如果你发现结尾不是喜剧，那么很有可能还没有走到结尾。这段话我也想要送给妮塔。或许在你前一段婚姻，甚至是这段感情当中，似乎你还没找到一个快乐的结尾。但就像你说的，其实不论是这首歌，或者是你自己，都经历了一段勇敢的关系。也希望这段勇敢的关系、勇敢的回忆，会为你的下一段感情带来不一样的体验。又到了节目的尾声啦，如果大家有想听的歌，欢迎投稿到我们为你点歌。我们下次见啦，拜拜。感谢
1: 他把我当成傻子，每天都哄我上当一次，清醒一辈子也就那样子，不介意用爱来醉生梦死。原来被催眠真有意思，我乐于作个今夜人知》，没空再去对谁解释，是我自己把自己挟持，不管他的事。怎样练一个爱？我被虚度了的青春，也许还能活过来。说心疼我的，更应该明白，我当然会沉醉个痛快。就让我陪他练完这场爱，只求心花终于盛开，就没有别的期待。等梦完醒来，再去收拾残骸。